0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre tous les mardis de 19h à 20h. Comme d'habitude, Aurélien à la présentation. On garde la même équipe, Lunis est avec moi. Salut Lounis. Salut Aurélien, comment ça va Eh bien écoute, ça va, ça va très très bien. Voilà, donc on a une belle émission pour aujourd'hui. Donc Hugo également est avec nous. Comment vas-tu Hugo
2: Ça va très très bien et toi
1: eh ben Écoute, à merveille, tu es encore en train de gérer deux trois petits trucs techniques.
0: Euh,
2: oui, c'est ça. On attend ça. désespérément que Noah revienne euh, pour, que je, pour que je puisse <rire> en faire. Elle reprendre.
0: profite de la montagne, de la neige, du vent froid, de la <rire> pneumonie. Enfin voilà, 2 trois trucs sympas en hiver. Quoi.
1: Alors que pour rester avec nous par les bagarres, c'est vraiment voilà. honteux. <rire> Bref. C'est très dommage. Euh, C'est la sixième émission déjà du Baguerre Club, donc euh, on va continuer à, à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Hein, voilà. On va parler de MMA autour des actus, des combats, des petits quiz, des, des chroniques euh, à droite à gauche. Voilà. Donc, euh, on, a, on a un beau pro programme en plus pour aujourd'hui. On va revenir euh, notamment très largement sur l'UFC 296 qui a eu lieu cette, euh, cette semaine, enfin le week-end dernier. Voilà, donc à... c'était où C'était à Vegas. À Las ça, Vegas, Vegas aux à la
0: T-Mobile euh, Arena de Las Vegas. Voilà, tout, à tout
1: à fait, donc on va revenir un petit peu sur les combats marquants de la soirée. Et on va également revenir un petit peu sur, euh, malheureusement, la défaite du français Saladin Parnas au KSW. Voilà, donc on reviendra un petit peu plus en détail dessus. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire l'exploit de devenir triple champion euh, dans une ligue majeure de MMA. Et si on a le temps, hein, puisqu'on va sûrement prendre pas mal de temps sur le débrief du LFC, mais si on a le temps, on fera un petit quiz. Voilà, avec Lounis qui remettra sa ceinture en jeu contre, euh,
0: contre Hugo. En short notice, parce que ce n'était pas tout à fait prévu, mais, mais le champion est toujours prêt à défendre sa ceinture.
1: C'est ça. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour un petit peu le sommaire. Donc euh, tout de suite, sans plus attendre, on va partir sur les actus. How much can you know by never been fight
3: les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Samedi soir, en début de soirée, enfin plutôt fin de soirée, début de nuit, on va dire, euh, le français Saladin Parnas combattait contre le polonais Adrian Bartozinski pour euh, devenir triple champion euh, du KSW, donc en euh, poids plume, en poids léger. Et en poids mi-moyen. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite sur une décision au bout de cinq rounds. Euh, Lounis, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu euh, de ce combat
0: euh, bah, Une victoire, donc effectivement très maîtrisée pour Bartoszynski, qui donc était le champion euh, Welter du, du KSW. Et bon, effectivement, il n'a pas essayé de finaliser Saladin Parnasse ou de comment dire, ou d'obtenir une victoire avec face à lui. Il a simplement amené le combat en clinch, donc en, en maintenant Saladin Parnasse contre la cage et en, essayant, et en essayant ainsi de nullifier la plupart de ses assauts. Donc ça nous a donné un combat pas spécialement divertissant et assez long, hein, si, je, si je devais être tout à fait franc. Mais d'un autre côté, bon bah le, le MMA peut souvent, on va dire, quand les enjeux sont très sont très gros. En l'occurrence, Saladin Parnas souhaitait absolument obtenir, enfin voulait vraiment obtenir cette cette troisième ceinture et, euh, et donc marquer euh, le sport. Et d'un autre côté, Bartoszinski n'avait pas envie de lâcher, bien entendu, son, son titre de champion. Donc bah, ça a donné, c'est ça, un, un combat où on a deux forces un peu immuable comme ça qui se qui se confronte et où bah le il y avait finalement en tout cas peu de peu de highlights peu de moments vraiment vraiment mémorables parce que ben bah, juste Bartoszinski a, a nullifié Saladin Parnas de bout en bout
1: ouais de toute façon c'est un petit peu la sensation qu'on a eu durant le combat c'est que bah moi j'avais un peu la sensation que la marche était un petit peu trop haute pour Saladin Parnas dans Parnas pardon dans ouais. le sens où la différence de poids c'est ouais, vraiment trop fait ressentir voilà.
2: bah en fait moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est pas forcément que la marche était trop haute mais c'est vraiment bah, le, le, le truc que, bah le, le combat était pas moi je, moi je, moi j'ai pas pris de plaisir à, à regarder ce combat quoi c'est bah, voilà c'est les risques du sport c'est que sportivement parlant euh, Bartosinski euh, a gagné le
1: combat voilà bon,
2: est, bah, il est était dans est son passé. rôle de champion c voilà mais bon c'était bon ça m'a ça, ça pas régalé euh, on va dire
1: ouais non après bah en plus c'est davantage frustrant pour nous euh, spectateurs français quand on voit un français qui peut pas exprimer son qui peut pas exprimer un petit peu son style ce dont il est capable bah qui a... aurait marqué l'histoire pour le coup ça, Bien euh... sûr, après... non mais en fait c'est surtout la nature de la défaite en fait c'est que juste il a été complètement annihilé il y a juste quand même euh, petite nuance quand même. Il y a eu deux trois phases où ça s'est changé un petit peu des coups. Il a eu chaud aussi à un moment. Il s'est oui. pris un genou sauté. Oui, euh, oui, oui,
2: bah, oui, il, il a été euh, knockdown. Il l'a
0: bien pris, sonné. s'est euh... pris un knockdown. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner.
1: Ouais ouais, ouais c'est ça. Mais sinon ouais c'était un combat. Euh, bah on sent que le, voilà la différence de poids et se faire sentir quand même. Hein.
0: En fait ça me rappelle un petit peu le à moindre les peut-être avec des enjeux et surtout un adversaire un peu différent. Mais ça me rappelle un peu le la fois où Israël Adesanya avait essayé de devenir champion des des light heavyweight en affrontant Yann Blachowicz, et Blachowicz avait juste complètement manœuvré Adesanya en l'empêchant de, de s'exprimer et je pense qu'effectivement vous, vous évoquiez le fait que la marche était trop haute, je pense qu'on est dans un cas un peu similaire où euh, Saladin Parnas, de Lame, un peu comme Israel Adesanya, n'a pas eu le temps en fait, de s'adapter à ce nouveau poids qui lui est peu familier, hein, comme les poids Welter c'est pas, pas la même limonade quand vous avez été champion des poids plumes, clairement donc ça nécessite voilà d'être vraiment complètement à l'aise dans on va dire dans ses déplacements ce que euh, et voilà on l'a ressenti pendant le combat que Bartoszinski semblait beaucoup plus lourd, beaucoup plus massif, il avait une une, une aisance justement à manipuler Parnas et Parnas en fait se sentait un petit peu comme ça bah, euh, de, de comment dire c'est un combat qui qui a semblé assez claustrophobique pour lui quoi.
1: Ouais voilà, c'est ça. Puis même en plus dans les échanges de coups qu'il y a eu, le peu qu'il y a eu, on sentait un petit peu euh, Qu'il avait un petit peu peur quand même de la puissance oui. du Polonais, hein, donc, oui, tout de suite. Euh, qui a, qui a le... un sacré
0: punch et qui a ça. obtenu. Euh... On le
1: voyait en fait dans ses mouvements, il faisait des mouvements très vifs, très brusques. Euh, du coup, en général, c'est un petit peu signe euh, voilà, il euh, y a une petite crainte des coups de, de son adversaire. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ce combat de, de Saladin Parnas Moi, je ne
0: pense pas que ce soit une... Bon, si tant qu'il y en ait des bonnes ou mauvaises, mais je, je ne crois pas que ce soit une mauvaise défaite pour Saladin Parnas. Non. Je pense que son palmarès reste toujours aussi impressionnant. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est juste... Voilà, la marche était peut-être trop haute. Il a eu chaud, effectivement. Il s'est quand même pris un knockdown. Mm. Donc peut-être faire quelques ajustements, non seulement... Oh, vaguement, je dis des ajustements... Il est quand même extrêmement, c'est quand même un prodige, hein, mais peut-être voir s'il souhaite poursuivre donc cette quête d'une d'une troisième ceinture ou alors retourner donc justement sur des catégories inférieures, voir un peu près ce qui lui ce qui lui plaît ce qui lui sied au mieux pour 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 son avenir de combattant. Mais bah,
2: moi, je verrais bien une revanche pour le coup. Pourquoi
0: pas pourquoi bah, Surtout qu'il y a un KSW à
1: Paris qui a été ouais. annoncé. Ah, ouais. bah, donc, bah, bonne une occasion revanche, de euh... oui, oui. En plus, ça lui laisse encore un petit peu de temps pour peut-être plus faire de préparation en hein, poids welter euh, se réhabituer habitué au poids et tout euh,
2: Honnêtement, je, je pense que c'est compliqué de mener un combat euh, intéressant et de mener un combat euh, euh, où il se passe euh, beaucoup de choses face à quelqu'un comme Bartoszinski qui a complètement bloqué le jeu et qui a voulu faire que ça euh, et qui n'a pas pris d'initiative... Euh, euh, comment dire Pas d'initiative, mais qui a... Qui a essayé de de, de de faire des trucs un peu spectaculaires ou même de de de, de finaliser son adversaire. Son game ça. plan, c'était bloquer contre la cage. Ne pas mettre de coups. En fait, c'est un peu Moi dommage. Que... Euh, je trouve ça un peu dommage dans une démarche sportive de se dire, euh, je vais bloquer, euh, je vais gagner au point, mais sans même mettre de coups. Non, coup, mais Hugo, je ça, ça
0: c'est. Non, sans même mettre de Non, mais de point, sans. Il, il a sans... Mis Ce que je veux
2: dire, c'est que. Euh, il, oui, il l'a il mis knockdown sur un coup de genou, mais à part ça, faudrait qu'on regarde les stats de, de, de frappe significative, mais c'était pas. Bah,
0: c'est un champion. Il ouais, est, est dans ça. son bon. rôle de champion, il défend son titre, il n'est pas là pour faire le show. Hein.
2: Non mais c'est pas forcément une question de faire le show, c'est juste que sportivement parlant, je trouve ça dommage euh, de réduire un combat de MMA à euh, coller contre la cage. Évidemment on peut, évidemment euh, on, va pas, euh, on va pas jeter la pierre à Bartosinski pour faire ça. Moi je dis juste personnellement, je trouve ça dommage sportivement parlant.
1: Mmh. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce, cette défaite de, de Saladin Parnas. On va passer à l'UFC 296 le, le gros morceau. C'est ça le gros morceau eh ben on va commencer déjà, c'est un petit peu la tradition ici, c'est euh, votre carte en un mot, Lounis.
0: Euh, alors. <rire> Non, je vais éviter de faire une allusion un peu trop, euh, enfin, quelque chose d'un peu trop osé. Donc, on va juste dire, euh, schizophrénique. D'ailleurs, ça commençait très très fort avec de sacrés finishes et bah, ça c'est, euh, ça c'est, <rire> à mon sens, les deux derniers combats sont un petit peu dégonflés. Je mets un peu Pantoja de côté, mais Colby, Colby Covington contre Edward, c'était quand même une sacrée déception. Pas tant de la faute d'Edward, mais voilà. En un mot, je dirais schizophrénique, euh, dur au début et puis mou après, quoi.
1: Hugo, est-ce que tu as est-ce que tu as une idée, peut-être
2: Alors, euh, je suis désolé, je vais réduire la carte à un seul combat parce que c'est. Oh, non, non. non, mais ce que je veux dire, c'est que le combat était tellement. Ça m'a tellement marqué que ça influe sur toute la carte. Je veux dire, violent. À cause du, du chaos cas. de Josh Emmett. <rire> Josh, je, je pense celui là, on aurait enfin, pu mais... en
0: faire, hein, comment dire, une, une section à part entière tellement. Enfin, pour ceux. On, euh, on va en parler un petit peu après. On va, on hein. va en
2: parler après, mais le chaos de Josh Emmett sur Bryce Mitchell, enfin, euh, c'était, oh, c'était lunaire vraiment. C'était On, pour or, le on coup, en reparlera. On voilà. en reparlera. On, on va revenir voilà. dessus après.
1: Euh, moi, je vais partir sur euh, maîtrise parce que euh, que ce soit Leon Edwards contre Colby Covington, que ce soit Pantora contre Brendan Royval, que ce soit Shafkat, contre Thompson et même à euh, un degré moins de quand même Pimblet contre, oui. euh, contre Ferguson, c'est des combattants qui, qui ont maîtrisé leur sujet, qui sont arrivés avec un plan en tête, qui l'ont appliqué, et qui ont réussi à gagner leur combat grâce à ça. Donc je vais partir sur, sur maîtrise. Avant tout ça, on va également parler peut-être de ce qui a été le meilleur combat de la soirée, un combat chez les poids-coques féminins, voilà, un combat entre euh, Irène Aldana et Carole Rosa. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat, les
0: gars pour... C'était impressionnant. C'était extrêmement impressionnant. et Alors, je n'ai pas souvenir, vraiment, et là, je dis ça en toute honnêteté, mais je ne me rappelle pas avoir vu un combat féminin qui m'avait autant, euh, on va dire, euh, impressionné, en tout cas d'un point de vue technique, depuis euh, Zank contre Johanna Jedrzejewicz. Je crois que c'était ça, son nom. Euh, ouais, J'ai pas pas toujours du mal à, à prononcer son nom, mais bref.
2: Jedrijevich Voilà. Comme
0: ça. Mais un, un combat extrêmement technique là auquel on a eu droit. Énormément d'activité, avec vraiment un, un game plan qui avait l'air d'être, enfin en tout cas du, du côté d'Almeda, parfaitement maîtrisé. Donc, Aldana. Ouais, Aldana. Euh, Aldana. Irene Aldana. Voilà. Alors, par
2: contre, Aldana, euh, faut qu'elle apprenne à bloquer les kicks. Parce qu'elle oui. a pris tellement de coups de pied à la jambe. Je ne sais pas si c'était une ah ouais. stratégie Alda, de juste Aldana dire. C'est bon. Euh, Aldana contre
0: Rosa. Rosa, Moi, voilà, c'est euh... Rosa. Le travail, notamment sur les kicks de Rosa, j'ai trouvé ça sublime. Euh, et non, non, vraiment, pas grand-chose à dire. C'était vraiment un très, très beau combat de MMA, là, pour le coup. Pas simplement pour, mm. euh, pour les catégories féminines, juste un. Très beau combat de MMA.
1: C'est ça, et en fait, d'un côté, on avait Carole Rosa qui misait énormément sur le travail des coups de pied dans les jambes. On voyait la cuisse d'Irene Aldana qui était rouge comme pas possible. Gonflée. Ça gonflait, rouge. Et on sentait à chaque fois qu'elle prenait un coup, on sentait que le coup il faisait mal quand même. Hein. La jambe partait un petit peu. Mais de l'autre côté, bah, Irene Aldana a réussi à bien, euh, à bien répondre avec des bons enchaînements dans le style un petit peu plus en, à l'anglaise. Ouais. Euh, voilà, avec pas mal de coups au visage et un petit peu plus d'intensité au fur et à mesure du combat. Hugo, qu'est-ce que en as pensé un petit peu de ce combat
2: Bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai j'ai été très impressionné par le par le cœur des des deux combattants parce que vraiment, c'était enfin les les deux en ont pris plein plein la figure, si on peut dire. Tout à fait. Je, je vais pas dire des gros mots à l'antenne, mais, euh, mais 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 oui, en fait, c'est euh, Aldana qui a pris un nombre de coups de pied dans les jambes. Je ne comprends pas comment c'est possible. Euh, faudra peut-être faire un ajustement là-dessus parce que ça a dû impacter sa performance. Ils ont
1: pas dit qu'il y avait un record qui avait été battu justement ah, ou... Je ne sais pas du tout. Il me semble avoir vu un... non, je dis peut-être des bêtises
2: <rire> mais il me semble je, avoir vu pas, un truc pas passer un moment pendant le combat. Ça c'est du journalisme Une... délite <rire> Ça, ça, ça c'est de la ça, presse. La, ça c'est euh, la crème de prune ça. Au <rire>
0: je, non, non mais je, je crois qu'il y, y a effectivement un record qui a été battu alors soit dans les, justement dans, le, dans, dans les catégories féminines soit l'UFC tout court pendant ce combat mais je ne me rappelle plus. Mais je non, tu n'es pas fou, je me rappelle bien l'avoir vu passer cette pendrôle là pendant le combat.
1: Donc voilà un petit peu pour... Je pense que c'était le Fight of the Night. Ah, mais de très très
2: loin. Elles ont reçu un Fight of the Night. Elles ont reçu un prix... Un bonus, c'est ça. Un bonus de combat de la nuit.
1: Tout à fait, c'est mérité. On en parlait un petit peu juste avant, on va revenir très rapidement quand même sur le chaos de Josh Emmett. Absolument... Bah, Hugo l'a dit, terrifiant, violent.
2: Bah, pour expliquer ce qui s'est passé en fait, euh, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus qui est rigolote. Ça va durer. Aurélien minutes. rigole parce que non, je suis pas quelqu'un qui, qui dure longtemps sur les anecdotes. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on regardait le combat euh, donc, euh, avec Aurélien et Lounis et en fait euh, le combat commençait un peu doucement on s'ennuyait un peu à vrai la dire première minute, ouais. Alors, la première minute ah ouais je dis commencer parce que ça a été ouais, court quand même la première minute on s'ennuyait et en fait on, on, on se regardait un peu en disant bon et puis en fait justement euh, euh, Aurél dit, euh, dit bon on commence à s'ennuyer et dans la seconde d'après Josh et Metz euh, euh, balance un, un, une overhand donc en fait c'est euh, voilà c'est un coup de poing qui passe un peu euh, euh, au-dessus de la tête Lance, euh, qui
1: part de loin qui part de l'arrière voilà. de l'épaule quoi. Voilà, c'est ça,
2: c'est c'est et en fait euh, Bryce Mitchell la prend, tombe par terre et ne bouge plus. Et en fait, mais mais c'était terrifiant et déjà ça en soi c'est terrifiant, mais en fait euh, donc Josh Emmett est parti à commencer à célébrer dans dans l'octogone. Et en fait, euh, quelques, quelques secondes après, on commence à voir Bryce Mitchell qui convulse sur le sol ouais. donc c'était vraiment très 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 effrayant et c'est pas que quelque euh... chose qu'on a l'habitude de voir quoi
0: pour euh, moi également j'ai une anecdote un qui à était partager mort. Euh, il va très bien évidemment sur sur, sur ce oui. combat quelques instants avant qu'il ne débute je me rappelle avoir regardé Aurélien et lui avoir dit tu, tu quel est ton pronostic sur le combat je sais plus ce que tu m'as répondu Aurélien mais moi je me rappelle très bien avoir dit moi je vois bien Mette par KO et je crois que j'avais dit premier round et toi tu m'avais dit ouais un Josh -met, un Mette, pardon académique et je pense que c'est le terme qui convient, parce que là, il n'y a pas ah, plus de Joe que ce combat. Ah, c'est Joe en une image, c'est ça euh...
1: C'était tellement violent. Et puis très... aussi, euh, un petit mot quand même sur les deux combattants c'est qu'on avait un petit peu d'un côté, euh, Brice Mitchell, qui est une des, des talents, euh, bah, une talents des montants ça, euh... ouais, ouais. de la catégorie des poids plumes. Et de l'autre côté, tu as déjà Chemette, 38 ans, euh, bien installé, qui est Le toujours plus SCAR, ou moins entre, ouais. entre la 5e et 10e place des poids plumes. Et il a rappelé qui c'était le papa. Quoi.
0: Ah bah là, c'était la punition. C'est pas juste qu'il a... l'a emmené à l'école. C'est... C'est... Je... Ah ah, ouais, non, non,
1: ah oui, non. C'était... Euh, voilà, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce chaos de, de Mets. bon Au final, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ah, sur non, non, parce que
0: mais Non, mais parce que c'est même pas... Hein, comment dire y a... Y a même pas le, le, le chaos qu'il a placé n'était même pas une combinaison un peu particulière. C'est juste... Une bah droite. Une... mais non, mais une overend C'était un, un combat de rue, le truc quoi. C'est vraiment. Ah, là, ouais. Il n'y a, a pas de, il y a pas de combinaison, il y a pas de. Non, non, c'est juste pouf, ouais. t'es mort. Vraiment. <rire> voilà. On va attaquer à un
1: des combats qui étaient les plus attendus euh, de cette carte. Euh, voilà, le Tony Ferguson, Paddy Pimblet ouais. Victoire euh, du Britannique Paddy Pimblet sur Tony Ferguson au plus grand dam de mes camarades. Ah,
3: Arrête de ruminer ton son, <rire> Hugo.
0: Arrête.
2: Ah moi c'est terrible, je, je suis ah, ouais. effondré.
1: Donc euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à part que Tony Ferguson continue sa, sa longue descente aux enfers
0: euh, bah, Bon, déjà concernant Tony Ferguson, tout le monde le dit, ça fait trois combats qu'on qu dit faut qu'il prenne sa retraite, parce que là, il égalise quand même le, le record de série de défaites consécutives qui a à BJPN. Et bon, ils, ils sont tous les deux à si. 7, je ah crois. Bon ouais, ouais, on a oui, regardé oui. tout à l'heure. Donc bon, ce qui est, est triste au possible. Surtout, considérer quand même le pédigré de, de Tony Ferguson et aussi celui de B.J. Penn. Mais bref, là n'est pas la question.
2: Bah, C'est le point commun entre les deux. B.J. Bon, ah, oui. Penn, on en parlera dans une prochaine émission, mais euh, ça a été un champion très dominant chez Lightweight. Ouais. Un, 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 il, était, euh, il était dans la discussion euh, de, du, du meilleur de tous les temps chez Lightweight. Et en fait, il a eu une descente aux enfers terrible aussi. Bah, le point commun entre les deux, c'est qu'ils ont été à un niveau exceptionnel à un moment. Et tout le monde pensait qu'ils étaient imbattables mmh. jusqu'à ce qu'ils soient battus. Et à partir de là, bah, c'est, vais... et ils veulent pas se retirer parce que ils, ils, veulent partir ils croient sur une toujours qu'ils veulent partir sur une victoire. Mais bon, ça fait huit combats que, <rire> qu'ils perdent par KO. À un moment, faut, 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 faut se retirer. Même si j'adore Tony Ferguson et ça me tue qu'il ait perdu contre Paddy Pimlet. Mais
0: en revanche, si je, enfin, pour parler de Paddy Pimlet, je dois avouer n'avoir jamais trop été fan euh, de Paddy Pimlet, que ce soit sa non, persona ou juste son en tant que combattant, jamais trop apprécié, Mais là, je dois dire qu'il m'a vraiment impressionné genre je c'est c'est particulier parce que il a enlevé cette coupe de cheveux qui faisait de lui un peu tout son euh, tout c'était sa marque de sa fabrique enfin, non, sa marque identité. de fabrique et son truc et il est devenu meilleur. C'est-à-dire que sportivement le Padipimlet que j'ai vu, il a pas le, il a pas le niveau d'un top 10 de 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 la catégorie des poids légers, mais il est bon. Mais c'est le meilleur Padipimlet qu'on ait vu jusqu'à journée. Il a des ça. très très bonnes combinaisons, ouais. il a une il, il approche le combat de manière beaucoup plus cérébrale et beaucoup plus ouais. minutieuse et intelligente. Ah, Vas-y, continue. Euh, non, 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 enfin, voilà, ben moi, ce Paddy pimblet là et que ce soit même dans les la conférence de presse ou dans, dans la conférence de presse ou les euh, l'interview d'après-combat, qu'il soit sincère ou pas, je m'en fiche, juste, bah ben, je préfère ce Paddy pimblet là cest C'est-à-dire à la fois bon dans la cage et à côté de ça, bah, ben, il parle pas tant que ça, en fait. Il est pas désagréable. Non, c'est ça. Là, c'était bien. C'était une
2: bonne performance et un, un, un bon voilà. personnage qu'il a eu. Ça.
1: Moi, du coup, j'ai juste un petit peu nuancé ce que vous dites. C'est que, euh, bon, déjà, dans le personnage, il reste toujours un petit peu dans le, tra dans le trash talk moins qu'avant certes mais bon forcément il fait le jeu du fc ah mais par
2: rapport à son dernier combat c'était vraiment son dernier combat il a il a gagné un combat qu'il n'aurait pas dû gagner parce que c'était enfin techniquement il a perdu c'est c'est pas possible et il a il a célébré le truc il s'est vanté Enfin, c'était ridicule, alors que là pour le coup, bon, ben voilà, il a voilà, il, il a donné ses honneurs à Tony Ferguson, ça, 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 il a été, enfin voilà, il était oui. juste bon, ben voilà, c est, c est, on a on a envie de le revoir après euh, une, une réaction comme ça, voilà. quoi, c'est tout.
1: Et euh, du coup, autre petite nuance que je vais apporter, c'est que OK, il a, il a pas mal changé son style, enfin il a il a progressé. Euh, moi, je veux pas dire non plus qu'il m'a impressionné. En vrai, j'ai vu des progrès, mais de on oh, va oui. être impressionné, euh, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est quand même Tony Ferguson qui a surcié des fêtes d'affilée. <rire> J'attendais quand même que, que Paddy Pimblet, qui est sur 5 euh, victoires d'affilée, je crois, mais non, euh, commence à, à réussisse à surclasser un Tony Ferguson. Euh, oui, enfin, L'actuel Tony Ferguson. C'est pas
2: surprenant, mais la manière dont mais il l'a fait, fait... c'était mieux que ce qu'il avait pu oui, faire. En fait, avant. il
1: a fait des ajustements dans son style de jeu, sans pour longtemps totalement se renier et devenir quelqu'un d'autre, un autre combattant. Mais, euh, voilà, c'est des petits ajustements comme ça qui montrent qu'il a progressé et que peut-être, petit à petit, il va pouvoir essayer d'aller gratter à la porte des top 15.
2: Déjà, il protège plus les coups avec sa tête. Ça, c'est très, il, très il grosse avancée. Il a de prendre
0: des, euh, comment dire, des leçons de Ronda Rousey à ce niveau-là. C'est pas mal. C'est effectivement, mettez votre garde. Arrêtez ouais. de contrer ça avec votre front. Ça ne fonctionne pas. Ouais, il faisait tout le temps ça. N'est-ce pas Bryce Mitchell
1: <rire> Du coup, je pense qu'on va faire un petit bilan un peu sur ce qui peut arriver par la suite de Ferguson. Je pense qu'on est d'accord. Ferguson, retraite. retraite voilà. Infinito. Euh, ouais, il va, là, va, il va, va falloir. Hein, mais, euh, voilà. Et pour Pimblet je pense qu'il va lui falloir encore peut-être un, voire deux combats avant hein, d'essayer d'aller chercher un top, euh, un top 15. Faut Et qu il qu il, il faut qu'il confirme C'est ça, faut qu'il ait au ça, moins deux, deux combats pour euh... confirmer son, son, son progrès. Avec des prestations
0: convaincantes. Et là, il pourra peut-être qu'il s'affronter un gatekeeper ou en tout cas un combattant assez renommé chez un Jail Turner ou un Danouker, je ne sais pas. Voilà, c'est ça.
1: Euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur euh, ce Ferguson Pimblet. On va se faire une petite pause musicale. Voilà donc euh, Hugo Merci. qui a qui a choisi la musique. Euh, du coup c'est Bongo Bongo qu'on s'écoute, c'est ça Exactement. Euh, c'est un, un remix, c'est ça
2: C'est un remix, <rire> un remix du, du classique de Manu Chao. Il préfère
1: les remix que les que les, <rire> Je,
3: <rire> les
2: Je suis un un Yankli comme on les appelle. <rire> voilà.
1: Voilà donc petite pause musicale puis on revient pour débriefer la suite de la carte. Mama,
3: Papa was king of the Congo Deep down in the jungle I stop banging my first bongo Every monkey like to be In my place instead of me Cause I'm the
1: de retour sur Prune en direct euh, on va parler tranquillement de, de la suite de cette UFC 296, on va attaquer un petit peu avec, euh, avec mon, combattant, euh, mon combattant favori qui a remporté une nouvelle fois je suis rentré euh, dans le train de la hype aussi, ça, qui a une nouvelle fois remporté son combat 4 Armonov contre euh, Steven Thompson 18 e combat pour le Kazakhstanais, Kazakh Kazakh, je crois qu'on Kazakh, Kazakh, Kazakh. 18 e combat pour le Kazakh 18 victoires, 18, 18 finitions. Bon, bah voilà. Quoi, il... et que
0: dire de plus, hormis bah, ce que tu viens d'énoncer, à savoir qu'il a 18 victoires et 18 finitions, et je crois que c'est... zéro défaite, surtout. Zéro défaite, évidemment. Et je crois que c'est un score... Enfin, un score, un palmarès qui n'a jamais été égalé à l'UFC. Je n'ai pas souvenir d'un combattant qui a... Enfin, déjà, qui a une série de victoires aussi longue, avec autant de finishes et surtout... Ben qui, fin, son palmarès, il est euh, il surréaliste. Il y,
2: y a eu des plus grandes... Euh, je crois qu'il y a eu des, 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 un, un plus haut record de finition, un plus haut record de victoire, mais les deux combinés. Mais les deux, ouais, le les fait d'avoir parle huit victoires, je... d'être invaincu et d'être sur une série de dix finitions, c'est des, des meilleures
0: finitions. On en a un, hein, Charles Oliveira, voilà vingt vingt finitions et des séries de victoires aussi, hein, Anderson Silva avec 16, mais les deux en une. Et que
2: toute façon que ce soit égalé ou pas, en fait, mais c'est ce dont on parlait euh, en off et même euh, à l'émission de la semaine dernière, je crois, où on disait en fait, euh, Shafkat, le truc c'est qu'il est pas particulièrement spectaculaire. C'est ça. Il est assez et discret, je... mais en fait, il trouve toujours un moyen de est gagner. C'est ça terrifiant. Est à dire ouais.
0: qu'il a il... toujours. Je, je, je... il, il... c'est très, c'est particulier d'en parler parce que. On a l'impression qu'il sonde littéralement tous les mouvements de son adversaire, qu'il repère une faille que ce soit, je sais pas, dans le... Un, c'est une machine. Dans... Mais non, mais c'est ça. <rire> Vous voyez la scène dans Terminator où, là, justement, le robot scanne son adversaire et genre le, le, le désingue bah Là, c'est un peu... Enfin, moi, c'est l'impression que m'a donné Shavkat, quoi. Mmh, Il ben est... Ouais.
1: Euh, finis, euh... Non,
0: non, mais bah, j'allais dire, c'est pas qu'il semble invincible, parce qu'on l'a vu, on l'a vu, euh, on l'a vu saigner face à Jeff Neal On sait qu'il est, on sait qu'on qu qu peut le battre, hein, mais juste il, il a, c'est ça, on a l'impression qu'il qu fait du MMA comme il joue aux échecs. C'est-à-dire, juste il analyse la position et il trouve un mat. Et c'est aussi simple ça, que ça. Voilà. Mmh. Donc,
1: on va revenir un petit peu plus en détail sur le combat qu'il opposait euh, au quarantenaire euh, Stephen Thompson. Euh, voilà. En fait. Petite anecdote sur le combat, bah, pareil, comme disait Hugo, on a regardé le combat tous les trois ensemble. Hugo, juste avant le combat, il me dit « Ouais, mais il n'est pas très impressionnant en soi, HF4, dans le sens, il n'est pas imposant physiquement, il ne fait pas peur ou quoi. » Et en fait, euh, au bout d'une minute trente, dit, en fait, je retire ce que j'ai dit, euh, il a réussi à faire reculer Stephen Thompson contre la cage ah sans oui. envoyer le moindre coup, juste en avançant petit à petit, ouais, en marchant bien. vers Stephen lui. Stephen Thompson dit,
0: qui est réputé, euh, qui, qui est quand même un combattant réputé justement pour toujours réussir à repousser ouais. à tenir à l'écart ses adversaires. Hein. J'ai dit,
2: alors ce que j'ai dit exactement, c'est je trouve que Shafkat, il n'a pas d'aura dans le sens où ah oui, il ne fait pas peur et en fait j'ai dit, ouais. dit bah moi il me fait pas peur mais en fait je viens de me rendre compte que il a réussi à, à mettre tellement la pression sans rien faire enfin sans rien faire pour bon. nous pauvres mortels enfin <rire> Stephen Thompson tu il a vu dans,
0: tu l'as pas dans une cage en fait, c'est pour, enfin, pour ça c'est pour bon,
2: euh, ça moi qui n'ai jamais fait de combat pro euh, je, je, je ne vois rien qu'il ait pu faire mais en fait euh, à, à leur niveau euh, voilà c'est totalement différent
1: c'est ça et en fait euh... L'impression que donne Shavka à Harmonov quand il combat, c'est qu'il fait uniquement le nécessaire. Il ne va pas faire de mouvements superflus, ouais. il ne va pas faire beaucoup de force. Il fait vraiment le, 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 le nécessaire. C'est ouais. tellement réfléchi, c'est tellement maîtrisé techniquement... Pour des gens qui sont pas forcément habitués à regarder du MMA, c'est pas forcément spectaculaire parce qu'il envoie pas beaucoup de coups, il n'y a pas une très très grosse activité, mais le peu qu'il fait, bah ça fait mal, c'est efficace, et ça finit par faire une, fait... une dixième soumission en, en 18 combats. Ça, le truc. Et il termine Sha
2: euh... Mais 4 c'est tu disais il fait rien de superflu, Chafkat c'est le genre de mec pour célébrer son sa victoire, il sourit.
1: C'est ça, ils sourient, il se frotte les mains en mode bon bah voilà travail terminé. Quoi. C est...
0: C est, enfin, il fait pas plus. Mais moi moi je l'aime bien pour ça. Il y a pas de, il hurle pas. Mm -hmm. il... Il, y a, il, y a, il y a juste ce côté. Euh, il y a pas, tu... pas vraiment de tu talk, Professionnel. Mais... C'est juste bon j'ai fait le taf rentre chez moi. Voilà bisous bonne soirée. Voilà, c'est vraiment
2: c'est je trouve que c'est un très bon représentant des de, de, de du sport qui est les armateursistes. Ouais, le fait qu'il ait peu de trash talk que. Bah, voilà, il essaye juste de gagner, euh, et puis c'est tout. C'est euh, ce côté
0: très froid, enfin, très gladiateur du, bah, que ouais. le meilleur gagne. Si tu meurs, tu meurs. C'est <rire> ça. C'est ça
1: et euh, voilà en fait le, le truc c'est qu'à aucun moment du combat on l'a senti en danger Steven Thompson qui pour l'instant euh, voilà il, il a quand même de la bouteille en MMA hein, ah bah bravo euh... à lui et il est tout. Alors,
2: attends, attends, non mais parce que j'ai vu passer ça sur Twitter j'étais outré euh, les gens qui disent ouais mais non mais Steven Thompson il a 40 ans il est rincé je sais pas quoi non, non, Steven pas. Thompson qui sort d'une victoire contre euh, Kevin Holland, contre oui. Kevin Holland euh, qui est quand même une pointure de la catégorie un hein, gatekeeper comme on disait tout à l'heure d'ailleurs euh, gatekeeper qui pour pour ceux qui ne savent pas, qui veut, qui, qui veut dire un, un, un combattant qui, euh, qui est à un certain niveau, qui a un espèce de plafond de verre qui l'empêche de dépasser ce niveau-là, mais, mais, mais qui, qui, à ce niveau-là, défonce tout le monde. En fait, donc, par souvent, c'est quelqu'un
1: euh... quelqu qui est classé dans le fond du top 15, donc genre 13, 14, 15e. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu le, le jugement pour savoir si tu as les niveaux pour entrer dans le top 15. Donc, si tu le bats... Souvent, hop, tu passes dans le top 15. Si tu pas à le battre, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. Ouais. Ouais. Ou que tout simplement, il n'y a pas le niveau.
2: Voilà, exactement.
1: Donc, euh, voilà un petit peu euh, les, les coup, termes. Et du coup,
2: qu'est-ce que je dis Je me rappelle plus ce que je euh, Steven euh, Thompson Stephen qui n'est pas Thompson. si rincé que ça. Steven Thompson qui n'est pas du tout rincé. Euh, ça a fait un moment qu'il est là, il a beaucoup d'expérience et il est toujours au top euh, en termes, de, en termes de, 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 de niveau sportif, quoi. Et donc, voilà. Ça. Donc, c'était. Euh, 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 c'était impressionnant de la part de, de Shafkat et il n'y a rien à lui enlever à sa performance parce que Steven Thompson a un très bon niveau euh, voilà, euh, encore actuellement voilà.
1: donc on va un petit peu se poser, de, se poser la question de la suite pour, euh, pour Shafkat est-ce que c'est le moment du combat pour le titre En plus, euh, je rajoute un petit non. truc c'est que euh, Leon Edwards euh, on lui a demandé s'il si, euh, voulait combattre béla ou Leon Edwards était plutôt plutôt chaud pour aller combattre plutôt Shafkat ce qui est Incompréhensible, hein. euh, je pense que n'importe quel humain normalement constitué préférerait affronter Belal Mouhamad ouais. que Shavkat Rahmonov. Mais Armonaut. qui en
2: a quelque chose à faire de ce que veut Léon Edwards Léon Edwards, la vrai. première chose qu'il a dit quand il a eu son titre, c'était « Je ne veux pas combattre Colby Covington, résultat, qu'est-ce qui s'est passé ?» Dana White, il lui a dit « Tu vas fermer ta bouche, tu vas prendre ton sac d'argent et tu vas aller combattre Colby Covington Après, tu... et tu seras content.
0: Tu... » Bon, je Sans rentrer dans le dans le mythe ou dans la, la surenchère, mais... Euh... Enfin Léon Edwards on dirait pas comme ça mais c'est quand même un type qui a vécu dans les pires quartiers que ce soit en Jamaïque ou en Angleterre donc Shafkat, oui il fait oui, peur est et il est, il est mais je pense qu'il a vu des trucs infiniment plus durs que enfin plus horribles ou... ou hardcore que ça et je pense juste qu'il dit c'est un combat en fait C'est ça.
1: Bon, on en reviendra un peu plus en détail tout à l'heure sur Léon Edwards, il va y avoir beaucoup de choses à dire ah, euh, ouais. sur le main event de la soirée. Ah, ouais. Mais euh, ouais, du coup, Shafkat, euh, le titre maintenant on attend encore un peu
2: Non, et...
0: Moi, je verrais bien le titre maintenant, mais il y a un embouteillage parce que... Sauf bah, que Léon Edwards aimerait bien avoir la ceinture des poids middleweight, il l'a de ce ouais, côté-là. Non. Ah, ah, non, 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 je, je ne pas exagérer. Je ne cite plus. que ses plans, je te... voilà.
2: Oui, euh... mais non, je suis pas d'accord.
0: <rire> donc ça, et, euh, et pardon, et Bellal Mohamed donc, qui lui demande son title shot, et bon, même si... Euh, il bah oui quelque part ce serait légitime de lui donner un title shot quand même de oui. tout
2: alors, alors pour, pour info je suis pas du tout fan de Belal Mohamed j'ai beaucoup de mal avec lui euh, je le trouve un... très ennuyeux comme combattant mais il faut euh, il faut admettre qu'il a mérité son title shot ça m'embête de dire ça parce que je préfère Shafqat mais il a mérité son title shot faire passer Shafqat avant euh, Belal maintenant ce serait ce serait pas respectueux de, de Belal Mohamed
1: voilà alors tu dis que belal Mohamed est ennuyeux. On a regardé tout à l'heure. Il a quand même plus de 50 de finitions dans sa victoire. Ouais, mais Après, récemment, ce euh, bon, était mais, vraiment... mais
2: les il a du mal à. En le fait, les, les finitions, c'est sur les sur sur ses débuts, sur les... sur les sur des gens qui étaient mmh. à moins bon niveau. Et au top niveau, bah, il a du mal à faire des finitions et ça, ça le rend un peu ennuyeux. Et il fait pas des combats très. Il ne Il fait pas des guerres. Il est très calculé. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué de regarder voilà. un combat de belal Mohamed, je trouve.
1: Du coup, moi, je vais également bah. Personnellement j'aurais adoré voir un 4 très vite prendre le prendre un, enfin, aller chercher un title shot. Euh, je vais mettre trois petites réserves à, à ça malheureusement. La première c'est que pendant le combat, ce qui rend le truc encore plus euh, inquiétant on va dire, c'est qu'il était blessé donc euh, voilà il avait une rupture d'un ah, ligaments oui, de la chouille il a quand même le... réussi à gagner très facilement
2: et c'est pour ça qu'il n'a pas mis de, de, de coup de pied
1: c'est ça voilà tout simplement mmh. et euh, du coup il va peut-être y avoir une opération donc un petit peu de temps en dehors du, de l'octogone la deuxième réserve bah, c'est celle, celle qu'on a dit c'est que bah, malheureusement enfin malheureusement je dis ça mais non dans, enfin malheureusement pour lui euh, légitimement le prochain title mmh. shot va revenir normalement à Belal Mohamed c'est ce qui fait sens voilà et une autre réserve, c'est que malgré toutes les victoires qu'il a eues, il n'a encore combattu aucun top 5. C'est-à-dire qu'il est 3 e mais Steven Thompson était 6 avant le combat. Mettez-le contre Colby Covington. Mettez-le contre Colby
2: Covington. Il va lui casser la bouche, comme ça tout le monde sera content. Contre Colby
0: Covington. Moi, j'aurais bien vu contre Gilbert Burns, mais il me semble que Burns est occupé. C'est ça. Gilbert Burns, c'est un combat prévu
1: en février ou mars, un truc comme ça. Contre qui contre Jack De la Madalena. Jack oh, De
2: la Madalena. Mala... Qui est pas italien mais australien comme son nom voilà. euh, le laisse penser. C'est absolument pas ce sujet.
1: Donc euh, voilà, non, je pense que sur le papier en fait, il pourrait mériter mais là les circonstances les circonstances font que euh, il y aurait peut-être encore une petite étape à faire peut-être le prochain. Peut-être Covington, peut-être mmh. Camaro Usman. Donc
0: euh, donc euh... n'est plus chez les Walter je pense mais euh... ouais mmh,
2: c'est vrai je sais pas et puis Kamaru Usman je pense qu'il a mieux à faire que d'essayer ouais, de prendre sais, le titre ouais, de Walter il, il a plus non, beaucoup de dire, combats pour, pour Ah 4. oui ah, ça mais ce que, que je veux dire c'est que Kamaru Usman ne le, le prendra pas, pas lieu.
1: Oui non je pense pas non plus Camara euh, ne euh... le prendra pas
2: parce que ses genoux sont explosés qu'il est hyper de blessure ça ça vaut plus le coup pour lui de prendre des combats pour pour un titre il faut qu'il prenne des money fights comme on l'appelle des combats pour 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 l'argent
1: on va passer, on va changer un petit peu de combat. On, passe, on va passer au combat pour le titre des poids-mouches qui a eu lieu euh, également dans la soirée. Ah ouais. euh, Alexandre Pentora, Brandon Royval, euh, nouvelle victoire euh, d'Alexandre Pentora qui fait sa première défense euh, de titre, voilà, qui, qui a dominé, on va dire, sur cinq rounds euh, le, son, son rival, voilà, avec un très très bon grappling, euh, vraiment une maîtrise technique. Et tactique euh, totale, on va dire. Hein. Vraiment, il a. Ah, c'était exceptionnel. Voilà, c'est un très, 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 très beau combat de sa part. Euh, alors, j'ai surtout demandé à Hugo, parce que Lounis s'est endormi pendant le combat.
2: <rire> oui <rire> Alors,
0: pour ma défense, j'ai vu les deux premiers rangs du combat, et en fait, bah, c'est bon, je. je oui, je à me travers rappelle, tes mais, paupières. Euh... Mais, euh, mais bon, j'ai fini par m'endormir, parce que voilà. c'était très maîtrisé, en fait, des deux côtés, mais il n'y avait pas d'action, en fait, particulièrement non, flashy alors, Je le, pense le aussi, combat, surtout que tu
2: étais très fatigué, ça joue voilà. aussi. Le, là, com
1: le combat a lieu à 6h du matin. En fait. Oui, Donc, ben, voilà,
0: Forrestier. Voilà, Nous ne t'en
2: voilà. voulons pas, Lonis. C'est totalement excusable. J'ai vu
0: les ah, deux premiers ronds voilà. voilà.
1: Voilà, mais ouais. je vais parler, je vais parler un petit peu en notre nom parce que je pense que Hugo t'es un petit peu comme moi, mais là, je pense qu'on est monté dans le train, à Alexandre panto Bah oui,
2: vraiment pour le voilà. coup. Mais ce qui était hyper impressionnant, c'était que, euh, bah déjà, mais la, la catégorie des poids mouches, ça m'impressionne de plus en plus parce qu'à chaque combat que je vois, euh, et particulièrement pour le titre, c'est très très impressionnant. En termes de, de technique. C'est très dynamique. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont increvables en fait. C'est ça, alors. Et bah justement, en parlant d'increvables il euh, y a un truc qui nous a beaucoup impressionné c'est euh, le 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 gas tank, comment on pourrait dire en français là la... l'endurance ouais voilà l'endurance mais euh, je cherche une traduction un peu plus littérale bon la réserve d'énergie de 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 Pantora la jauge d'énergie la jauge d'énergie <rire> <rire> de Pantora qui était énorme en, enfin infini on dirait enfin en fait. à partir du troisième round il était épuisé et il a quand même réussi à dominer sur les deux rounds d'après. quoi. En fait, c'est ça. Moi, je pense pas. Que quoi.
1: Je pense pas c'est tant parce qu'il a beaucoup d'énergie. Euh, si euh, une fois creux, une fois fatigué, il a réussi à dominer. C'est juste, il a une telle connaissance de son grappling, de ce qu'il doit faire que limite, en fait, ça lui demande presque plus d'énergie. Tellement c'est naturel ouais. chez lui. En fait, c'est limite, c'est des réflexes. C'est comme respirer chez lui. En fait, c'est. Ouais. Il, euh... il gère très bien son effort. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà, très belle victoire d'Alexandre Pantora. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'avec Alexandre Pantora, on a peut-être un futur champion euh, ultra-dominant, comme on peut avoir dans d'autres catégories, Volkan Volkanovski ou quoi, dans la catégorie, sachant que ce n'est pas une catégorie, il y a énormément de très gros noms
2: bah, c'est quand même. Il euh, n'y a pas des très gros noms, mais c'est quand même très compétitif euh, oui. quand ça quand ça vient au titre. France France, Brandon il y a, Moreno, euh, euh,
1: Mohamed Mokaev qui est euh, invaincu, enfin, qui est en pleine montée de puissance. Il y a l'arrivée de Tatsuro Taira dans le top 15 récemment. Donc voilà, c'est des petits noms ouais. comme ça, droite à gauche, qui ça font vient, que ça voilà. arrive. Ça arrive. Mais voilà, je pense que Pentora. Euh... On ouais, a peut-être
2: a... un, un futur Kamaru Ousmane euh... là-dedans. Là
1: ouais. On a peut-être un futur, euh, futur tête d'affiche, peut-être la relève de euh, Demetrius Johnson euh, chez
0: les poids mouches Mais non. À, attendons un petit peu. Parce de, que Demetrius, parce Demetrius
2: Johnson, Johnson c'était quand même, pas euh, le même un de, autre le même univers. Se,
0: sans lui enlever quoi que ce soit à Pentora. À Ouais, non, en termes de... Jeu, je... Non. <rire> non, voilà. non, mais, non, euh... mais
1: euh, ouais, euh, moi, il y a deux petites choses très personnelles qui font que euh, j'apprécie encore plus ce combattant. La première, c'est qu'il a fait ses débuts euh, avec Daniel Warren, donc entraîneur français. C'est vrai. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Daniel Warin, c'est euh, l'actuel entraîneur de notre très cher Benoît Saint Denis. Oui. <rire> voilà l'émission croisés. Euh, je crois qu'il n'y a pas une émission où on n'en a pas parlé de Benoît Saint Denis. Tu... Ah je suis pas peut sûr. Peut-être, peut-être. Ok, d'accord, peut-être. Donc ouais. euh, donc voilà, donc euh, notre très cher euh, Benoît Saint Denis, euh, Daniel Warin, le coach. Donc euh, voilà, il a fait ses débuts et un petit peu avant le, le combat, il avait il avait un petit peu rendu euh, rendu hommage ah. à. C'est un ancien entraîneur, donc ça, moi, ça, tout de suite rendu, euh, ça me l'a tout de suite rendu sympathique, ce petit, ce petit Pantora. Sachant qu'il est déjà sympathique de base, euh, ça, il voilà. a une bonne tête. Et la deuxième, c'est qu'il a fait son entrée sur Many Men de 50 Cent, qui est une musique que j'adore. <rire> voilà, tout simplement. Donc, euh, quand il a fait son entrée, euh, je sais ce que j'ai dit au gars, c'est « moi, c'est bon, il m'a eu, euh, je, je, monte dans, je monte dans le train, dans le train Pantora <rire> ». Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour ce combat. Alors euh, mauvaise nouvelle pour, pour vous chers auditeurs On n'aura pas le temps de faire le quiz euh, voilà. Parce qu'il est déjà 40 Et on a beaucoup de choses à dire sur euh, Edward Covington
2: Particulièrement sur Covington Particulièrement On va décharger prenez, le Prenez le, des bacs on va, Parce que vous allez
0: remplir ouais. le, le sel Donc voilà ouais, vous
1: ouais. avez un petit peu l'idée De ce qui va se passer On va se faire une petite pause musicale avant quand même euh, voilà. Qu'est-ce qu'on écoute eh ben, Je ne sais pas, tu ne l'as pas mis sur le... <rire> sur le prompteur.
2: Alors si, complètement, et je te l'ai même dit, mais bon, ce n'est pas grave. Euh... Je, je bosse pour deux ici. Mmh. C'est totalement faux. Elle fait le travail. Ah euh, oui, si, pardon, autant pour, euh,
1: autant pour moi. Autant pour autant pour On va s'écouter 45 euh, de D.C.S. Et on revient juste après pour parler de Léon Edwards contre Colby Covington.
3: Je vais pas jouer la comédie de la vie On ne fera pas semblant, on a dit Tu vois, je suis devant toi, même habillé, je suis tout nu J'avais dit que je viendrais plus, mais je suis venu J'ai des mots par milliers qui tombent comme la pluie Quand il me vient à l'esprit que je t'aime je suis mal animé, disons que j'ai quelques soucis Je suis atteint du syndrome HL Ça ne me définit plus, faudrait peut-être que j'avance Mais j'ai la vie en faillite, car l'enfance en faillance Qu'est-ce que je n'ai pas déjà dit Déjà fait, déjà pensé, déjà ri déjà rêvé, déjà pleuré, déjà prié, déjà perdu, jamais retrouvé. J'ai joué toutes mes cartes, porté tous les masques, je me suis sorti de la nasse, franchement je suis à mon max, je suis tout nu devant toi. Je me couvre de ridicule Je mets des filtres et des filtres Je me dissimule Cartes, porter tous les masques, je me suis sorti de la nas Franchement, je suis à mon max, je suis à mon max.
1: Franchement, je suis à mon max. Une phrase que peut dire DC's, mais pas Colby Covington. <rire> oh voilà. la
0: vache, mais ça mais incroyable. <rire> ah, allez, le coup de à pompe beaucoup en là, ça commence.
1: Voilà, ah, non, donc, mais euh, là, c'est bon. Là. On, on va décharger le pompe, comme tu on dis. On est de retour, du coup, en direct sur Prune. Voilà, on va aborder le combat entre Léon Edwards et Colby Covington qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà, on va commencer doucement. On va s'intéresser un petit peu à Léon Edwards. Donc, victoire par décision... Euh, Complètement mé mérité de. Unanime, ouais. euh, Voilà, maîtrisé de A à Z sur tous les fronts, que ce soit dans la gestion de la distance, dans les contre en striking, dans le, la gestion de, des, des takedowns et tout. Voilà, euh, je pense que. Très Lé respectable Lé comme performance. Très très belle performance. Voilà, Léon Edwards qui euh, égale le record du nombre de, de victoires consécutives de Georges Saint-Pierre. Tout à fait. Donc c'est pas rien. Voilà, il continue de prouver que c'est un des, des meilleurs combattants de l'UFC, tout simplement. Ouais, clairement
0: c'est pas le, le Edwards n'est pas on va dire le plus euh, comment dire le plus impressionnant le plus médiatiquement euh, loquace ou que sais-je mais par contre bah il sait comment gagner des combats il mm. sait comment enfin parfois même sortir des de, de, de sous le chapeau des des, des performances absolument hallucinantes hein. je pense qu'il a il a il a permis l'un des chaos les plus les plus incroyables de l'histoire du sport et il a défendu son titre plusieurs fois contre des en tout cas, une fois contre contre Ousmane et contre Colby Covington, on va en parler. Hein, mais mais très très bon champion. Rien à, rien à ajouter en fait. Il est il est très bon.
1: En fait, c'est un, un de ces combattants qui est extrêmement complet, qui sait tout faire. Voilà, il sait très complet et surtout très intelligent. Voilà, c'est il a un game plan, il y arrive et il le maîtrise sans aucun souci de par sa maîtrise technique, par sa puissance par son, sa vivacité notamment donc euh, ouais non voilà une victoire euh, vraiment c'était
0: euh, bah, très non, respectable du, 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 voilà, du, du classico Edwards quoi voilà. très ouais, tard, vraiment une, une belle copie une voilà. belle copie rendue. C'est ça. Voilà. Ah non, mais
1: et, et du coup. Euh... Non, le cas
0: épineux, c'est pas Edward. Non, non, <rire> parce que Edward. Euh, Edward, il, il a, a fait les
1: combats, le combat auquel on s'attendait. Ouais, Edward, euh, il il voilà. Edward, il a fait ses devoirs. Il a rendu une belle copie. Euh, par contre, son adversaire. Est-ce est est qu'on peut parler de l'avant-combat On petit va peu. en parler justement. Je vais revenir ça très va rapidement. Euh, zéro pointé. Euh, pour Colby Collington, pourquoi Déjà, parce qu'on peut le dire, il méritait peut-être pas forcément d'avoir ce combat pour le titre. Ça se discute
2: parce que Léon Edwards a eu un, un combat pour le titre dans des conditions similaires.
1: Ouais, peut-être. Bon, déjà ça. Ensuite, il y a eu la conférence de presse d'avant-combat. Qu'est-ce qu'on peut. Euh, Qu'est-ce que Hugo, vas-y. Ah, alors, moi, déjà,
2: Colby Collington, c'est quelqu'un que je méprise euh, de base parce qu'il a un personnage qui est détestable mais qui dépasse les limites et, 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 et bah, ton, ton personnage c'est toi donc tu peux, pas, tu peux pas juste te cacher derrière ça et en fait à cette conférence de, de, de presse avant le combat il a, euh, il a déclaré, euh, je cite euh, à, à Leon Edwards « Je vais t'emmener en enfer et on en profitera pour faire un coucou à ton père » et en fait l'info le, le, qui est importante là c'est que euh, euh, le père de Leon Edwards euh, a été assassiné quand il était très jeune euh, dans une dans une guerre des gangs euh, voilà. euh, euh, au Royaume-Uni ou en Jamaïque je sais pas,
1: je sais pas bon en pas tout pas, cas dans voilà. une
2: guerre des gangs euh, voilà et en fait bon, bah, c'est un c'est c'est un événement qui a traumatisé euh, Edwards à juste titre et et, et c'est vraiment c'est et donc il s'est tout de suite énervé Léon Edwards euh, à juste titre encore une fois parce que c'était vraiment un coup bas de en fait c'est un manque y... de respect tout simplement voilà il y, y, y a le il y a le trash talk où euh, oui tu vas manquer de respect à l'autre personne, mais enfin, voilà, c'est surtout pour de la, pour de la communication, ça, pour de la promotion, et, et ça reste dans certaines limites. Là, c'était juste cruel, et c'était... Euh, enfin, c'était juste être un sale type, c'était même pas, pas du trash talk.
0: Vis-à-vis -vis de la conférence de presse, bon, alors je vais préciser avant de me faire l'avocat du diable, Colby Covington m'est complètement égal. Je trouve que c'était enfin, un combattant plutôt respectable au niveau de son endurance et de ce qu'il pouvait apporter. Maintenant son personnage, je l'ai jamais apprécié, mais je pouvais trouver drôle son côté un peu collégien harceleur, euh, complètement surjoué et outré. Pas très rigolo. Non, mais moi je pouvais le trouver drôle. Je te dis pas que c'est drôle objectivement. Je, juste, moi ça pouvait m'amuser à certains moments. Maintenant sa conférence de presse. Bah, c'était même pas drôle, en fait. C'était juste pitoyable, assez embarrassant. Ouais. Et pour que Sean Strickland vienne vous dire que vous avez dépassé les bornes, <rire> c'est que vous l'avez fait, je pense. Attends,
2: il est venu déguisé en père fondateur américain. Ça, ça, à la rigueur. C'était. C'est ça, à la
0: rigueur. Ça, bon, ça... c'est juste cringe et gênant, soit, mais c'est <rire> effectivement le, le, la, fra... enfin, le la phrase sur le père de Léon Edwards, mais enfin, c'est vraiment, c'est, dégueulasse, vraiment... désolé, hein, pour, euh, pour le juron, mais vraiment, c'est, c'est moche et c'est, profondément anti-sportif. Mais et vraiment, voilà. ça, ça me rappelle les pires heures de trash talk de Conor McGregor à ce niveau-là, moi. Et encore. Et encore, non, 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 euh, Connor... ah oui, si, oui, c'est vrai. Non, non, ouais, je je vois quoi tu parles. Sur le cas Connor, mais
2: euh, mais ouais. oui, c'est vrai que là, c'était c'était quand même assez chaud.
1: Donc Voilà, on va revenir. En fait, le problème, c'est que bon, déjà, euh, voilà, personnage détestable, premièrement. Et sur le combat, on va le dire, un combattant médiocre. Ah ouais, là, ah là c'était terrible. Bah, C'est-à-dire que ah même, même, il a tellement annoncé.
2: Euh, c'est ça aussi, c'est qu'il a annoncé qu'il allait le défoncer, le Nedward, qu'il allait l'emmener en enfer, et en fait, il a rien fait.
0: C'est-à-dire que même deux take down même le, le, le c'est ça, le Colby Covington puis moi je pouvais trouver très impressionnant, celui donc contre les, enfin, les deux combats contre Cameron Ousmane, il avait vraiment montré une résilience, un volume, quelque chose de vraiment impressionnant, même contre Tyrone Woodley, il, bon, il affrontait un Tyrone Woodley complètement rincé, mais quand même, là, mais, mais j'avais l'impression de voir vraiment une parodie de Cody Covington. C'est-à-dire un, un, quelqu'un qui essaie d'émuler son style, mais, mais sans aucune en face, sans rien du tout. Quoi. Mais vraiment, c'était pitoyable. j'ai pas d'autre mot. Il n'y a vraiment rien à retenir. Il n'y a rien à retirer. Ah de non, ce rien. Combat, en fait. Si,
2: il y a quelque chose à retirer, c'est qu'il s'est fait dominer sur 5 rounds. Et à la fin... Il a célébré et il a dit et il, il a fait euh, il a fait, fait le truc le signe pas, mais... de de la ceinture euh, autour de sa taille pour dire euh, c'est bon j'ai gagné je suis champion ça, il est... et il a fait genre d'être surpris quand il a vu la décision enfin tu te fais dominer pendant cinq rounds euh, alors que euh, t'as annoncé des trucs exceptionnels et tu tu proposes rien non tu 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 fais pas le choquer comme ça c'était ridicule
1: non mais décidément ça a l'air d'être un très commun chez Donald Trump et ses fans de euh, blâmer <rire> la décision après une,
0: euh, une défaite oh, je raison. voulais pas la faire celle-là mais elle est quand même assez proche voilà. de la réalité je pense qu'elle est très ouais, très ouais. proche de <rire> la réalité louder king <rire> donc bon on peut peut-être faire voilà, un, un pronostic moi je pense que Colby à peu près Enfin, les chances que Colby soit un, un jour champion sont à peu près aussi terminées que Trump retourne un jour à la Maison Blanche mais <rire> <rire> voilà oh parle pas trop vite oh non non je prends les paris ne, ne, soit les ne, ne sous pas de, pas de quoi
1: sont capables les Américains. Vrai. <rire> voilà. Non mais euh, oui, Covington, en fait, en fait, c'est ça. Il y a sur le combat en lui-même, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, parce que c'est un Edwards en maîtrise totale et un Colby Covington au... en dessous du niveau de la. Ouais, mer. vraiment, c'est un Colby.
0: Euh... Je sais pas ce que c'était, genre. Euh, c
1: on peut même pas dire ce qui allait pas ou quoi, parce qu'il y
0: avait rien. Oui, oui mais vraiment, rien proposé. Si t'es un grand homme, on peut même pas dire que t'as mal joué, parce que t'as pas joué. C'est vraiment, D'ailleurs,
2: stat intéressante, euh, Colby Covington a, euh, tenté euh, 10 takedowns, je crois. Il en a réussi 2. Leon Edwards a tenté deux takedowns, il en a réussi deux.
0: <rire> donc voilà, voilà donc cool.
2: il n'y a pas le enfin même... qui est pas un lutteur, Leon Edwards qui est pas un lutteur ah de non, base, c un kickboxeur.
0: C'est même je... dans
1: même dans le domaine de prédilection de Colby Covington qui est la, les phases de lutte de grappling, il a été dominé complètement par Edwards qui a même failli claquer une soumission à un moment euh... Mais, euh... Oh, ouais non mais c'était euh, vraiment... Ouais, non, euh,
2: voilà. Il s'est ridiculisé euh, Colby Covington. C'est
1: ça, et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se sont dit non, Colby Covington, moi j'aimais bien le combattant avant, mais là c'est fini. quoi. Bah, oui, déjà, oui. de toute
2: façon, euh, je pense que les gens qui aimaient bien Colby Covington de base ont abandonné le train à partir du moment où il a parlé du père de Leonard ou vraiment, mais toute ça, ouais. la communauté enfin, la grande majorité de la communauté internationale MMA s'est réunie autour de Colby Covington pour dire, regardez-le, c'est un sale ouais, type
0: ouais, J'ai pas, pas souvenir d'un tel consensus mais parmi, on va dire, un des profils de fans parfois très très différents c'est vraiment tout le monde s'est mis d'accord pour dire ce type est une ordure ce ouais. qui est rare hein, vraiment c est, c est... ce qui est très
2: rare parce que les, 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 la, communauté la communauté MMA des de fois
0: fans de MMA c'est pas des lumières hein. enfin voilà, dire, les différents groupes
2: euh, les différents groupes dont, dont on fait partie ah, des oui, fois fait, hein, voilà, tout voilà tout faut, tout on, on se place pas en, en je suis pas meilleur en, que en, certains en, au dessus mais, de, oui. de tout ça mais les communautés, la communauté MMA, souvent c'est, il y a des guegères, il euh, y a des propagandes. On parle beaucoup de propagande <rire> sur les réseaux, de propagande oui, Benoît Saint-Denis. De... Je participe beaucoup à la propagande Benoît Saint-Denis et Charles Oliveira euh, pour ma part. Mais voilà, donc c'est, il y a beaucoup de guéguères, mais là, euh, Colby Covington, on s'est tous réunis, on a dit, c'est un sale type, euh, euh, voilà. Et, et la performance qu'il a donnée après a confirmé qu'en plus que d'être, en plus d'être un sale type, c'était un combattant médiocre oui, ouais. actuellement là
0: même si ouais, ouais, avant il c'est même pas un obligé. combattant que j'ai envie de revoir en fait mais vraiment ah ouais, alors que moi... Colby avant Si, si euh,
2: moi je le verrais bien contre euh, oh. Alex Pereira <rire> j'aimerais bien <rire> le voir euh, contre un poids lourd <rire> qui se prenne un KO où... terminé voilà c'est bon. <rire> oui.
1: donc euh, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, sur ce combat voilà entre Léon Edwards et euh, Colby Covington Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur tout ce week-end MMA qu'on a eu, qui très était chargé. quand même
2: vraiment chargé. Chargé
1: et euh, riche en enseignement on va dire. Voilà. <rire> exact. Donc euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Ouais, ouais on, a fait, on a, on on a, a fait, fait le un tour. Beau tour. On se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, euh, émission spéciale, parce que on n'aura pas une heure, non pas une heure et demie, <rire> non pas une heure quarante-cinq, <rire> mais bien deux, non deux heures. Non pas une heure quarante-six. <rire> Mais eh bien, euh, deux heures ensemble, voilà, ça va être la dernière de l'année. Du coup, euh, petite émission spéciale dans laquelle on va faire un petit peu la rétrospective de l'année MMA 2023 et également un euh, euh, petit pronostic pour l'année 2024. Voilà. D'ailleurs,
2: euh... je crois que j'ai entendu quelqu'un euh, autour de cette table parler de Bagger Club Awards.
1: Voilà, c'est ça. Donc on va faire ça un petit peu sous différentes catégories. Les meilleurs combattants, les meilleurs combats, les révélations, les déceptions tout ça. On va
2: vous concocter quelque chose de, de, ah ouais. de Là, joli, on, on, de savoureux. On...
1: On hâte. Du coup, on vous dit à la, spren, à la semaine prochaine, même jour, même heure, sur, euh, sur Prune Radio. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous, à nous suivre sur les, sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, le Bagar Club. Euh, voilà pour, pour nous. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine. Et euh, bonne soirée. Bonne soirée, ouais, à... Bah, bonne soirée à tous. <rire> à au revoir. À au, revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée.